0: 亲爱的，大朋友们，又到了听故事的时候了。今儿个的故事啊，还是水泊梁山，叫做护幽。护幽啊，今天台湾叫护龙。话说啊，有个叫徐宁的军官被骗上山了，汤龙骗的。两个人好像还是表兄弟。落草当强盗这档子事儿，除了王矮虎之流，除了当强盗，别无出路的人，没人愿意干。更何况是朝廷干部呢？大家想想，人家日子本来过得好好的，每天去衙门喝喝茶、吹吹牛、踢踢啤酒，汇报工作时糊弄糊弄上级。宣布任务的时候训斥训斥下级，下班后去翠红楼洗洗澡、吹吹箫，一天就算完事儿了，又安稳又舒服。定期拿着朝廷银子，偶尔欺下别人娘子，人生如此，夫复何求啊！哎，叫他突然抛妻别子来到梁山这鸟不拉屎的地方当强盗，打死也没人愿意来。条件够辛苦的，不但天天要帮，要跟一帮上完厕所冲不洗手的臭流氓拼酒，还要定期下山借粮，说是借，压根儿从来没还过。不给不给就得动手抢，危险的来了。为朝廷效力战死了算烈士，朝廷呐、啊、有抚恤金，还给你建个忠烈祠，发个大匾，上面写着“精忠报国”哦。为山寨效力战死了。孩子管别人叫爹，老婆躺别人被窝，坟头上难道还真的会挂个匾，写啥？写最佳强盗吗？若是朝天王跟宋大哥哪天一较劲儿，嗯、呃，你都不知道是土葬还火葬呢。山宅一规定啊，骗一个人上山。奖金五两银子，若是骗到了朝廷干部，给二十两。大部分兄弟嘛，就骗骗以前的同事。汤龙这是心真黑，连表兄弟都要骗。问他是不是跟徐宁有血海深仇？这厮竟然咬牙切齿地说：“他爹死了，徐宁没去吊唁。”这个世界，没人能做成好人。有时候不经意间，你会得罪很多人。比方说。老婆生了儿子，你放支鞭炮庆祝，天经地义嘛。但那些老婆生不出孩子的人，心里恨不得掐死你儿子来。吃饭的时候给媳妇夹菜，忘了给老娘夹，老娘一会儿在背后骂你白眼狼。要是给老娘家不给媳妇家，晚上猛想上床。很多事啊，你不做也会得罪人。邻居的墙倒了，你也没去推，但邻居心里就恨上你了，因为你没去扶啊。做好事也会得罪人，你甚至不知道究竟哪儿得罪了人。两个乞丐，你给了一个人一两银子，给了另外一个二两银子。拿一两银子的那个不但不感激你，反而会骂你小气鬼。所以呀、啊，这个世界只有自认为是好人的人，而没有众人都认为是好人的人。啊，话说回来，把徐宁是骗上山了，但徐徐宁啊，寻死觅活，宁死不当强盗。可你一个人呐、啊，一旦上了梁山，由不得你了。要么做做一把交易，要么就咔嚓一刀丢到河里去喂鱼，想回头没门下面的好戏开始了，先来印的。一般呢、啊，黑脸都是李逵来当，还他不用化妆嘛。以前呢、啊，鲁智深也干过黑脸啊，不过有一次演的太投入了，忘了是演戏，一禅杖把人给打死了。自从那个之后，再也不敢让他出场了。话说啊，李逵酝酿好了一下情绪，呲牙咧着嘴，拎着板斧去踹门李逵呀、啊，本来好好的想着一脚把门给踹烂，最好是木屑满天飞，然后提着板斧猛的一下冲过去，再把桌子砸得个稀巴烂。估计李宁就是不服软，也能被李逵这气势吓得个半死。哎，没想到那门框太结实，李逵一脚踹了个窟窿，卡住了，好不容易抽了出来，鞋子没了。李逵抄起家伙，用力劈了几十下，方才把门给劈开。李逵当时心里想，唯一的办法，哎，不是办法，唯一的想法就是回头把灶门的木匠给剁了。大家伙想想，李逵冲进去了，赤着脚，满头大汗，气喘吁吁，本来还想弯腰捡鞋，李逵想了想，算了。这太寒碜了！哎，徐宁正坐在椅子上，冷眼看着李逵，一副子临死不从的模样。李逵举起板斧，大喊一声，猛地冲过去，心里想：女徐宁啊，就算不喊“好汉饶命”，也得缩成一团。哎。没想到，这厮突然站了起来，啊，一脚踹翻了桌子，伸着头说：“你砍死我吧！”李逵当场愣住了，板斧举在空中。可是，可是桌子已经踹翻了，哎，也不能老举着斧头，总得劈点东西吧？不然，不然他自自个儿放下来不，不太丢脸了吗？可是眼睛一瞄，四周空无一物。哎，还好，就在这时候，候在门外的兄弟跑进来了，拉着李逵的胳膊说：“宋大哥有令，绝不能伤了李徐宁一根汗毛。”呼，喘了口气，李逵恰好是借坡下驴。一边叫骂着，一边跟众人出去喝酒了。接下来呀、啊，轮到了林冲出场，现身说法。他们两人在东京的时候曾经是同事，一起扛过枪，一起飙过技，关系相当好。两个人回忆了曾经的光辉岁月。当初啊，两人同众武举人，骑马并游东京，是人人羡慕的青年才俊，都怀抱的一腔热血，发誓要忠君报国，保境安民。事过境迁，如今竟然在强盗窝里相见，一时啊唏嘘不已。哭完了，擦干眼泪，步入正题。林冲盛赞晁宋两位头头宽仁宅厚，义薄云天。说啊，其实当强盗没啥不好，当着当着也就习惯了。啊，可任林冲说的天花乱坠，徐宁不为所动。这也没啥奇怪，就像林冲在吃一坨大便，任他脸上表情多享受，在徐宁看起来，那人就是一坨大便嘛。林冲没辙，拍拍屁股走了。接着，花荣来了，秦明来了，孙兴来了。一个个乘兴而来，败兴而归，没辙。大伙儿心里面想：嗯，是不是要请宋大哥亲自出马呢？说到宋大哥呀，他的忽悠本领在大宋王朝那是无人可比呀。宋大哥要自称是榜眼，绝对没人敢当状元。宋大哥在夜辉城县当押司的时候，别人的孩子都会打酱油了，他还不娶妻子，任凭媒婆踏破门槛都无动于衷。宋老爹急了，把棺材板卖了，凑了一百两黄金。请动了冀州府大名鼎鼎的张媒婆，张媒婆啊，有个外号叫做“说破天”，能把王母娘娘忽悠的下凡，能把道士忽悠的去信佛了。只要他撮合婚姻呐、啊，姻缘无一不成，任你铁石心肠也禁不住他三寸不烂之舌。据说呀，张媒婆有一天跟宋大哥聊了整整一下午，聊啥内容旁人不得而知，只知道聊完天之后，宋大哥照常去官府当差，而且呢单身到底，张媒婆家也没回，直接去附近的尼姑庵削发为尼了。前段时间呐、啊，朝廷屡派兵马攻打梁山，结果是屡战屡败，弄得狼狈不堪。最后，蔡太,太师出奇招，花了重金从西域请来了得道高僧，叫做智宏禅师，请他上梁山点化点化宋大哥。想让让宋大哥放下屠刀立地成佛，说着，志宏禅师一脸的仙风道骨，跟宋大哥谈人生、谈佛法、谈轮回，一席话下来，呃呃呃呃，禅师脱掉袈裟，抄起借刀入伙了。最后啊，宋大哥说：“嗯，徐宁这档子事，等晚上喝酒吃饭后再说吧。”那天晚上酒过三巡，汤龙找了个空档问徐宁：“为啥不愿意落草？”徐宁说：“啊，他不愿意当强盗。”汤龙冷笑了一声说。当今朝廷，人人都是强盗。徐宁说：“嗯，我不相信，我也不懂。”唐龙说：“朝堂上那些公卿大臣，你看看，个个肥头大耳，却不知道忧国忧民，只会趋金误国、贪污受贿、剥削百姓，难道不是强盗吗？”再说那些举人秀才呼朋引伴把持衙门，吃了原告吃被告，歪曲法律，谄媚权势，颠倒黑白，弄得人家家破人亡，难道不是强盗吗？再说那些公子哥儿。依仗父兄权势，横行乡里，欺男霸女，巧取豪夺，老百姓无处伸冤，官府不敢盘问，难道不是强盗吗？那那些有钱人，罗经罗绸缎，心如蛇蝎，吞鸭居奇，刻薄伙计。以次充好，以旧充新，大斗进，小斗出，难道不是强盗吗？最后，唐龙说：“既然处处是强盗，为什么不栖身水破梁山，留下我们有用之身，替天行道呢？”哎，听完这席话，徐宁当场愣住了。啊，就这么样，心甘情愿的当了强盗。